0: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo ¿Estás, ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo y con ganas de veros. Perfecto, tío. ¿Qué tal se me ve ahí? Se te ve perfecto, se te oye que lo flipas y... Dale, que se te escucha de lujo. Eh... Por ti, vamos a ver. Vamos a ver. Me he metido antes en Wikipedia. ¿Ah, sí? Bueno, me he metido en Google y he puesto Miguel Portillo.
1: Bueno, ¿saludamos a los amigos o ya vas directamente ah, ahí a saco? saco.
0: Ahora saco, ya y Llevo un rato hablando con ellos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Con ganas de verte, tío.
1: Qué bueno. Yo también a ellos. Oye, tu, tu canal está triunfando. Tu canal está triunfando y creo que, que tienes seguidores que, que saben de carreras y que,
0: que bien valoran lo que haces. Pues, eh, a ver, la comunidad que tenemos por ti... Es una comunidad que no es muy grande. De hecho, yo diría que su tamaño... Depende con, con qué lo compares. Pero es, un, es un tamaño pequeño. Pero la verdad que somos una... Eh, de, de nivel muy alto. Somos pocos, pero... Pero la verdad que el nivel muy alto... Saben. Saben bastante o mucho de carreras, tío. La verdad que es, es sorprendente. Y, y nos siguen, tío. Nos siguen. Es gente que mm -hmm. además madruga para ver la Fórmula 2, la Fórmula 3, sí. eh, nos sigue en redes, nos aprecia mucho, tío, y yo es una cosa que flipo. Y luego te diré uh -huh. más, tenemos, tenemos gente desde los 13 años, gente uh -huh. de 60, tío, gente de 50 y pico, 60, y, y en, eso, en ese sentido estoy, estoy orgulloso, macho. Somos pocos, pero como te digo, muy bien apañados, la verdad. Pues... Eh, um...
1: Bueno, he de deciros que, que Roldán Rodríguez es un gran profesional, que da gusto compartir las carreras con él bueno. y que, y con que a veces me dé un poco de caña por los horarios y demás. Y me tiene, es, que, es que Roldán es un tío muy recto, es un tío un tío recto que hace las cosas muy bien en la vida, que siempre ha seguido el camino del Señor y a mí esas cosas me, me gustan ¿no? Y, y, no, y es verdad que es un placer trabajar, poder trabajar con, con, con gente así.
0: Bueno, bueno, Así bueno. que...
1: El
0: afortunado se lloró. Escúchame una cosa. Te digo, he metido en Google Miguel Portillo. Y pone, ¿Quién es Miguel Portillo? Y entonces... Eh, he pinchado. ¿Qué? Te lo digo en serio. Esto no está preparado. O sea, lo he hecho de, en plan tres minutos antes de, de llamarte. Y entonces pone, ¿Quién es Miguel Portillo? Y pone, conocido en España, con su nombre de pasaporte español, Miguel Portillo... <risa> es un político y periodista británico y español que pertenece al Partido Conservador Británico.
1: Pero no le conocías, porque yo no sé quién es. <risa> ¿Es, es <risa> <¿Qué> Mike <Marc> Portillo? <risa> no, pero debes conocerlo. Y además, es que tienes que saber de, con quién te rodeas. Es conocido eh, político británico... Eh, por ser uno de los primeros eh, políticos en decir que es homosexual. Y se abrió <ríe> y se abrió a la comunidad y fuera. Ostras, Pero oye, que, que me parece muy bien que, que, que los políticos digan lo que tengan que decir y uh -huh. que los deportistas lo hagan y que los pilotos también lo hagan. Y también te diré una cosa, Roldán. Eh, para mí, que a una persona le gusten chicos, chicas o lo que quieran, no te influye Absoluta. al ir más rápido en el coche. Es que, por ejemplo, en el paddock hay mucha comidilla por eh, saber quiénes son los eh, pilotos gays que han pasado por la parrilla, que ha habido algunos y que, y que, y que sabemos eh, quiénes son y a mí me parece absolutamente irrelevante. De hecho, hay una persona que es eh, famosa por esto, que es Matt Bishop, que es una de las primeras personas PR de McLaren, muy famoso en el inicio de lo, del 2000, finales de los, de los 90, declarado abiertamente gay, uno de los primeros gays en estar en el paddock, y, y creo que, que, que la condición sexual de cada persona no influye para nada en las carreras, con lo cual me parece más un punto de, de morbo que otra historia, con lo cual... Mmm, que cada uno haga lo que quiera, pero que la pista vaya rápido y que haga bien su trabajo, que es para lo que estamos aquí.
0: Totalmente, tío. La verdad que, gracias a Dios, en ese sentido eh, está... Y luego, fíjate, está normalizado. Yo, yo creo que ese tema que dices, eh, cuando, por ejemplo, en, en mi caso particular, cuando vas cumpliendo años, por lo menos en mi caso, como digo, eh, empiezas a valorar mucho más las, primero la persona, la persona, y luego empiezas a valorar el trabajo que hace, las dificultades por las que uno pasa en la vida, pones más en valor, cuando eres más pequeño es como que te da todo igual, es más fácil criticar, es más fácil apuntar un poco al que es, dif al que es diferente o al que no es como tú, y en ese sentido comparto contigo plenamente. Yo creo que los tiempos ayudan y luego creo que la edad también ayuda a que, según vas cumpliendo años, vayas entendiendo un poco más que es absolutamente irrelevante los gustos sí. personales de, de cada uno, siempre y cuando pues, pues se le valore por, por la persona que es y por el trabajo que hace, ¿no? O sea, si, si estoy de acuerdo contigo.
1: Y, y no sé no sé si, Roldán, ¿tú te has topado a, con, con gente que... Eh, de condición sexual distinta en las carreras y demás, si queréis saberlo no. Yo te voy a decir una cosa, eh, yo si fuera gay lo diría, ¿sabes? O sea, no me tengo que arrepentir de nada ni, da, ni, ni dar explicaciones a nadie, con lo cual eh, me, primero me parece un poco retrógada tener que estar diciendo cada uno la condición sexual. Eh, por ejemplo, bueno, te voy a hablar de un campeonato en concreto, que hay muchas personas que son gays, pero es que... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, eh, Roldán, a hablarte no de una esto? Idea.
0: No porque tú conoces a este hombre. Yo te he dicho que he puesto, he puesto en Google quién es Miguel Portillo y me ha salido este hombre y has entrado en un tema que está muy bien que lo, que eh, lo saqué. No,
1: pero lo más, importante, lo más importante a esto, que cada deportista haga lo que quiera, que cada youtuber haga lo que quiera, pero que en lo suyo seamos profesionales y, y, y nos dediquemos a ello en cuerpo y alma, tanto a correr en simulador, a, a comentar carreras, a ser pilotos... Y el resto, que cada uno sea feliz en su vida, que es eh, lo más importante y, y que, que convivamos y lo pasemos bien.
0: Hay una cosa por ti. Eh, yo llevo trabajando contigo seis años y, y te he ido conociendo poco a poco, quiero decir, porque ya, ya sos, este es el sexto año que compartimos cabina. Yo eh, he aprendido mucho de ti, lo aprendo todos los días y... Sí. Y eres una persona que, por lo menos te hablo desde mi punto de vista, que das una imagen exterior, que es una imagen muy buena, pero yo creo que no... te conocen un poco como eres la gente muy cercana a ti, muy cercana, pero tampoco... Yo creo que, que tienes hasta cierto... Eh, en cierto sentido, no es que tengas una, una coraza, pero, pero digamos que no es fácil yo creo que conocer un poco, pues... Un conocerte un poco más, más allá de la imagen que, que proyectas, ¿no? Y, y entonces, cuando hablo contigo para proponerte esto, digo, joder, el porti, que ya eh, no, no, eres un, no eres un viejo, pero tienes tienes un tienes una edad, tienes una trayectoria, tienes un, un trabajo pasado y, y presente, y eres un tío que realmente hace muy bien su, su trabajo, digo, joder, eres un tío interesante y me gustaría que esta comunidad y la, y la futura que, que haya te conozcan, tío, te conozcan un poco más, conozcan eh, al verdadero portillo, qué te motiva a hacer, eh, cómo has llegado a donde estás, qué quieres hacer, entonces eh, porque yo creo que la gente va primero a conocerte y les va a gustar ¿Tú crees? y se crees, crees que les interesa aprender, ¿Voldán? sí, yo creo que sí, yo creo que sí, a mí me gusta, y yo aprendo, y yo creo que la gente va a aprender igual, así que por eso te, te he traído aquí.
1: Mira, yo encantado de compartirlo con tu comunidad porque te diré que los amigos de Roldi son mis amigos eh, porque, porque eres una persona exquisita, ¿sabes? Y, y lo digo esto porque eh, cuando yo he hecho algún directo y han entrado algunos compañeros de profesión y demás, eh, les he metido porque son buenas personas y da gusto trabajar con ellos. Eh, por lamentablemente una vez que vas cumpliendo años te encuentras gente con la que no es fácil trabajar porque no les interesa tenerte como compañero porque les molestas porque tienen miedo de que les quiten eh, les, les quites parte de su trabajo que se lo han dado porque sí y entonces eh, molestas entonces eh, no es fácil no es fácil compartir trabajo con x personas eh, pero pero como tú dices no soy un joven que lleva ya mucho tiempo en esto y lo que más me ha costado es eh, a, a habituarme a este tipo de situaciones, ¿no? De personas que no quieren trabajar eh, conmigo y dices, oye, yo estoy aquí para la audiencia, para la gente que nos está... Eh, escuchando y, y, y me encantaría pasar el mayor tiempo posible con buenas personas, con buenos profesionales y para poder dar el mejor servicio a la gente y luego el, el trabajo con los compañeros, pues es que me encanta llevarme bien con la gente, con la que pasamos tantas y tantas horas, ¿no? Porque si no estás en esto de las carreras porque te gusta, tienes pasión y, y estás con, con buena gente a tu a tu lado, es imposible hacerlo. Entonces bueno, eh, en algún directo que hemos hecho ya he eh, compartido tiempo con con gente de, de marca, de AS. Eh, que, que da gusto pasar tiempo con ellos pues les nombre y les digo, ojalá en vuestro trabajo y hagáis lo que hagáis tengáis la suerte de trabajar y estar con buenas personas, eh, si sois mm, albañiles, eh, porteros me da igual, compartir vuestro tiempo con buenas personas que, que os llenen el corazón, y Roldán sí que tengo una coraza, sí sí que tengo una, una coraza, a mí me cuesta mucho me cuesta mucho abrirme eh, me cuesta mucho hablar de cosas que no son eh, profesionales porque quiero defender eh, la parte de, me, de, mi, de mi de mi yo de, de mi persona entonces eh, cada uno es cada uno eh, y yo profesionalmente eh, no quiero abrir mi parte personal
0: hoy te va a tocar un poco ¿eh? <risas> claro entonces claro me la la has puesto muy
1: claro me, la, me la has puesto muy difícil me la has puesto muy difícil y primero lo digo eh, por lo, para para que veas que yo a mí me enseñó un profesor en la universidad, las palabras significan lo que significan y las y yo añado a esto. Eh, claro, una cosa es lo que tú quieres decir, pero otra cosa es exactamente lo que dices. Y yo añado a esto, lo que haces es exactamente lo que haces. Y yo hago esto contigo porque eres tú. Y lo hago esto contigo porque son tus personas que uh -huh. te siguen a ti las que hacen esto. Y yo lo primero que te he preguntado, ¿les interesa? Si tú crees que les interesa, lo hacemos para que para que crezcamos todos.
0: Muy bien, tío. Eh, ¿Cómo se llega por ti a ser narrador? Eh, hacer, hacer lo que haces, porque, porque claro, todo el mundo te te escuchamos, te escuchamos escucha y dice, pues este habrá caído de, 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 de qué campanario se ha caído y ha llegado hasta aquí. ¿Cómo se llega tío, a ser narrador de carreras yeah, de, yeah. de coches?
1: La verdad es que es, es un proceso eh, muy largo no y para mí empieza con algo muy básico que es ser periodista. Yo soy periodista, he estudiado eh, periodismo eh, cinco años, tengo un máster en Relaciones Internacionales y Comunicación, eh, especializado en, 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 en Política Exterior. Me interesa mucho todo lo que tenga que ver con, con, con Relaciones Ostras. Internacionales. ¿Conoces a, y... a Mike Portillo? <ríe> puede ser, puede ser. Puede ser ¿no? y, 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 y sobre todo soy periodista. Cuando tuve la oportunidad... Eh, de, hacer, eh, eh, de hacer becas en, en medios como Antena 3, eh, de televisión, lo primero que pedí es no trabajar en deportes. Yo nunca he querido trabajar en deportes.
0: Joder, ¿qué me dices? He,
1: he, he querido hacer el trabajo eh, periodístico más serio posible. Fíjate. Empezaba haciendo, eh, yo quería ser corresponsal, trabajar fuera de mi país y, y me formé para ello. Y no pude porque yo cuando terminé la universidad era un momento en el que se, se quitaban las corresponsalías. Y empecé a trabajar en, en economía y, y acabé en el diario El Mundo. En el diario El Mundo coincide que en el año 2005, eh, Fernando Alonso está ganando el, eh, el primer mundial de Fórmula 1. En mi familia siempre hemos seguido mucho el motor y yo soy de Madrid. Mucha gente me dice, oye, ¿desde de Barcelona? desde Cataluña? Soy de Madrid. Y he ido muchas veces al Jarama, muy de pequeño. ¿Por qué he ido tantas veces a esto? Porque mi madre trabajaba en Cepsa, que luego hemos tenido una relación muy importante cuando Cepsa fue el patrocinador de Carlos Sainz pero eh, eh, íbamos mucho al Jarama. ¿Por qué digo Cepsa? Porque era patrocinador de los camiones. He visto los camiones toda mi vida, he estado en el paddock, he visto todas las carreras que ha habido en el Jarama, todas las copas que ha habido en el Jarama. He ido ahí con mi familia a verlas desde que era bien pequeño y he estado muy cerca de las motos. Eh, mi familia eh, eh, he estado cuando se inauguró el el circuito de Valencia dentro de los box de, 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 de MotoGP, de 125, de 250 centímetros eh, cúbicos, mi hermano es ingeniero y mi padre es mecánico de aviación, con lo Joder, cual he tenido el motor me he, me metido el, he he metido, tenido el motor muy metido en mi familia, en mi entorno. ¿Cómo surge y cómo llegas a esto? Eres periodista, cuando yo llego al mundo a trabajar y, y empiezo a trabajar en deportes, nadie tiene ni idea de motor. Yo veía una carrera y les decía, ¿no? el que va a tercero va bien. Dice, ¿pero por qué va bien? Dice, no sé, es que he visto miles de he visto miles de carreras. Es que va bien, está haciendo la trazada más larga. Sí, bueno. Entonces, poco a poco vas entendiendo algo. En España somos muy de, de deporte de bar, de ver el fútbol, lo miras ahí, ah, va 1-0 y te sigues tomando una caña. El motor lo tienes que ver, tienes que analizar las vueltas, tienes que entender cómo ocurre. Y, y yo es algo que siempre he vivido de pequeño. Y, y por eso se me ha dado bien el, el deporte de motor, que para mí es lo más científico, no lo que más hay que analizar. Y después lo de narrar, pues eh, mira, eh, yo de pequeño, eh, cuando estaba en mi casa jugando al ordenador, jugaba un juego que se llamaba Sensible Soccer. Es un juego muy sencillo, muy simple, donde se ven los muñequitos muy pequeños jugando al fútbol y, y yo me quedaba en las tardes narrando mis propias carreras, eh, mis propias, <risa> narrando mis, mis propias partidas de Eso fútbol. enfermedad sí por ti. <risa> pues, me, me salía, yo siempre he tenido wow. muy claro, yo soy, yo, soy, yo soy periodista de vocación y narraba mis propios partidos de fútbol. Y, y claro, para mí, cuando narré mi primer partido de, de fútbol, Roldán, yo, yo quería llorar porque era lo que, lo que yo había vivido toda, toda mi vida. Y, y juntas, eh, el, el conocer las carreras, eh, tener pasión por las carreras, con narrar, pues se fusiona todo y, y cuando empiezo a narrar carreras que empecé a narrar en, en 2010 en Marca TV, pues me dicen oye tío, es que se te da bien, bien, esto, ¿se te da bien esto, ¿no? ¿Dónde has aprendido a hacer? Y digo, pues no he aprendido, son pequeñas cosas que han ido juntándose.
0: Qué, qué bueno, macho. Eh, yo hay una cosa que flipo y te pregunté el otro día, porque claro, yo estoy, aquí, yo estoy a tu lado, ¿no? En, en cabina y no sé si te habías dado cuenta, pero estoy ahí, estoy ahí a tu lado.
1: Pero si te das cuenta, Roldán, es algo que me dice la gente. Yo nunca te miro. Nunca te miro en la carrera. Yo no hago así nunca. ¿Por qué hago eso? Porque para mí es, para mí es absolutamente imposible que yo deje de mirar la, la pantalla y deje de mirar los tiempos.
0: Es imposible. A mí hay una cosa que me sí. flipa, me flipa mucho, porque sí que es claro, en la parte del comentarista, obviamente yo al haber estado, pues, en, digamos, dentro de esos coches, pues obviamente eh, el, el, el valor que aportó es ese, ¿no? Fundamentalmente, pero, pero yo cuando estoy ahí a tu lado, yo flipo porque me, me parece que es muy, muy, muy complicado el momento de la salida, o sea, cuando, cuando te lanzan porque... Todo lo demás ya es un toma y daca, ¿no? Es un partido de tenis. O sea, tú me, tú me cedes, yo luego te de la devuelvo, y ya estamos a gusto, ¿no? Yo me centro en una cosa, tú Nos entendemos bastante bien, ¿no? Pero esa primera parte por ti de. ¡Pum! Estamos en directo, semáforos, se apagan los semáforos y tienes que hablar y tienes que decir. Y me parece complicado. Y, y invito a todos los que estés en el chat que lo intentéis hacer. Coger una. una, una carrera en YouTube, la pones en silencio y comentáis. Os vais a trabar. Os vais a perder el adelantamiento. Os vais a quedar callaos, ¿Vais a tratar de mudear? Va a salir un... Una p*** probablemente. Entonces yo cuando en ese momento yo te miro y digo, joder, deporte, qué bueno eres, cabrón. Lo pienso, ¿eh? ¿En qué, ¿En qué piensas, tío? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es, cuál es el secreto?
1: Pues mira, eh, me, me acuerdo ahora mismo de, de la primera carrera que, que... De inicio de carrera que narré en Fórmula 1, que fue en Australia 2017, que tenía tantas ganas de hacerla que pensé, digo, no voy a pensar en nada y voy a, a fluir, a dejarlo todo ir, ¿no? Y, y era posiblemente el momento que estaba más nervioso. Y sobre todo, cuantas más cosas quieres hacer a la vez, peor te sale. Con lo cual, una vez que tú sabes hacer algo, tú ya tienes que fluir, tienes que dejarlo, ¿no? Y centrarte. Eh, hemos hecho algunas clases de narración en universidades y cuando les pongo las salidas, las hacemos en directo, claro, los chicos se alucinan porque para mí es la primera vez que hay alguien viéndome narrar, ¿no? me miran así como algo extraño y les digo, bueno, vamos poco a poco. Primero, cuando empecéis una frase, tenéis que terminarla. Si tú ves a un coche que está haciendo una cosa y lo estás contando, acábala, aunque luego estés viendo otra. Tienes que tener los, los ojos en 20 sitios, en el inicio, en mitad de carrera, en si hay un toque. Y una vez que empieza, tienes que darle ritmo. Y tienes que ir fijándote en todas las partes de la parrilla, no vale solo fijarse en un piloto. Y ir eh, con ritmo para contar algo. Yo siempre he dicho, Roldán, que a mí me gusta narrar las carreras como me gustaría que me las narrasen a mí. Como espectador, yo que he visto tantas carreras y las veo, todas las que puedo, las veo en inglés, las veo eh, en cualquier manera de ver una carrera, las veo. Veo a muchos youtubers también para entender cómo son las nuevas maneras de, de narrar. Y, y creo que en ese momento de la salida tienes que ser muy claro, muy conciso y ponerte en la piel del espectador. Nunca nos ponemos en la piel del otro. Yo estoy en casa y quiero que me cuentes quién hace algo especial, quién tiene oportunidad de adelantamiento y tienes que ir por delante. Para mí esa es la clave, ¿no? Y, y, y esa y ser muy humilde, ¿no? No creerte que porque grites más se te va a entender más. Decir, mira, ¿dónde está este? ¿Dónde está este? ¿Va a conseguir que adelantes? No, tienes que decir lo que ocurre. Y acompañar a esa salida y, y hacerla emocionante. Y, y, bien tú que me, y bien tú que me apoyas, ¿no? porque yo siempre te digo, fíjate que es algo que ha habido gente que alucinaba, pero yo te lo digo a ti, digo, Roldán, interrúmpeme, eso sí, con frases muy cortas, para que yo pueda seguir con mi ritmo, pero interrúmpeme si hay algo que yo no veo. Creo que es un trabajo en equipo y que siempre si te pones en la piel del espectador es la manera de hacer que funcione.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, me estoy acordando ahora por ti. Carla dices, dices, yo no, no te miro mucho porque tú estás ahí centrado, focus total. No te miro, eh, y lo no. sé, es que hay
1: gente que, 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 se ha, que se ha molestado un poco como, oye, pasos de mí, no, no, te, estoy tan focalizado, te, no, no, no,
0: bueno. La verdad que yo estoy, no, yo estoy acostumbrado y como solamente, bueno, he narrado contigo, fundamentalmente, sí que he narrado también con en la Fórmula 1 con Antonio las veces la vez que lo hice y con Raúl Benito, ¿vale? Pero el 99% ha sido contigo y estoy acostumbrado, pero, pero me estoy acordando ahora que, digo, a lo mejor tampoco me miras porque uh, tuvimos una época en la que nos, <ríe> nos daba la risa. Nos rayamos mucho, uy. Uy. Roland Joder, Roland nos cuando vi un vídeo de Checa, tío, con Ernest Exacto. Rivera, eh, con Ernest, con, con nos Checa, ha pasado el de la mil veces. y tal, yo decía, pero si es que esto con Portina ha pasado por lo menos 5 o 6 veces, tío. Que no te puedo mirar, que estoy así. Sí.
1: <ríe> la verdad que sí, nos reímos en cabina eh, mucho. Y mira que pues, intentamos ser muy, muy serios, pero hay veces que, 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 que se nos va un poco. Pero eso es porque estamos a gusto, porque eh, intentamos transmitir no esa pasión por, eh, por las carreras. Eh, para, para hacer algo con tantas ganas y que tenga sentido, primero tienes que hacer algo que te guste y luego tienes que ponerte en la piel de otros. no Pues de, va, yo paso de esto, no voy a narrar un adelantamiento porque no tiene importancia. Para mí, no narrar un adelantamiento, Roldán, es como... Eh, en fútbol que a lo mejor es lo más popular no voy a narrar un, par, un gol del Valencia porque no va a ganar la Liga perdona, el Valencia es el tercero el cuarto equipo de España y tienes que, na que narrar sus goles porque hay mucha gente pendiente de esto para mí es inconcebible y yo lo único que he pedido a toda la gente cuando he estado narrando con ellos eh, en especial porque estaban acostumbrados eh, a hacerlo con otras personas como con, con, con Pedro de la Rosa y con Tony, yo les dije eh, podemos hablar Podemos analizar la carrera, podemos meterle ritmo, pero cuando haya acción en pista, yo entro a saco. Esa es mi única regla. Si estamos diciendo que este puede parar, estamos analizando, pero hay un adelantamiento, me da igual quien sea, yo entro con todo el respeto y muchas veces lo he hecho y he dicho, perdona Tony, pero está Magnussen a punto de tirarse y hemos ido. Y con vosotros, eh, Roldán, y con Jacobo, y con quien esté, lo hemos hecho igual.
0: Uh -huh. Así es, así es eh, ¿Por qué haces karting, tío? O sea, me, te pregunto O sea, Yo sé que es un hobby que has, has cogido tarde eh, ¿Lo haces porque te gusta exclusivamente? ¿O porque quieres entender un poco al piloto? ¿Quieres entender la complejidad? Porque creo que hay un poco de eso o no ¿O es cosa mía?
1: Me gusta, eh, me gusta conducir eh, Es un hobby Y os voy a decir una cosa No soy especialmente bueno pero el que no sea bueno no significa que, que, no, que, no, que no pueda hacerlo, porque me gusta mejorar, me gusta superarme y me gusta entender por qué alguien va más rápido en una curva, por qué va en otra. Y luego la parte que tú dices que, eh, que puedo entender al piloto, mmm, tú ves a alguien que un piloto va, va más rápido en el inicio del vértice, luego en la mitad y luego al final, si tú no sientes eso, ¿cómo lo vas a transmitir? ¿Cómo vas a, a, a transmitir lo que pueda sentir el piloto? Para, intento meterme lo más posible, pero no solamente por, por, querer, por querer entenderlo y poder transmitir, ¿no? es por, por sentirlo. Y creo que esa es la mejor manera de completar y de ser un narrador total, eh, poder estar lo más cerca posible del aficionado. Si no entiendes lo que están haciendo ahí abajo, es imposible que, que puedas eh, transmitirlo. Y, y, y por eso lo hago. Lo hago porque me gusta, lo hago porque es emocionante, lo hago porque también es muy importante entender la mecánica y, y porque cuanto más se entienda, eh, mejor vamos a, a transmitir eh, lo que ocurre en la carrera.
0: ¿Cuál ha sido tu mejor momento? Por ti retransmitiendo uh, carreras. Ese momento que dices, Dios, cómo disfruté de esto, tío.
1: Pues eh, creo que hay dos momentos. Hay dos momentos. Eh, creo que el adelantamiento de, de Carlos Sainz en su debut con Renault en Estados Unidos 2017 porque había mucha gente pendiente de eso eh, y lo narré con unas ganas con una fuerza, vimos cómo se lo estaba preparando, quedó muy bien y creo que es el mejor adelantamiento que he narrado en mi vida y lo siento, no sé, igual quedó mal pero es, es, es lo más que puedo dar yo pero si lo podéis, si lo queréis buscar en YouTube, está adelantamiento de Carlos Sainz de Estados Unidos 2017 y luego cuando me quitaron de narrar Fórmula 1, que fue un, un golpe muy, muy duro, eh, cuando volví a hacer una carrera en 2018 eh, que solo hice una, narré Eva Q 2018, lo hice con muchas ganas, con mucha fuerza, y fue el golpe en el que Daniel Ricardo da por detrás a Max Verstappen, y, y lo narré con muchas ganas.
0: Ah, claro, sí, el Torpedo famoso, bueno, ¿no? Era claro, El Torpedo que se lo, se hice, lo lleva ¿no? puesto. ¡Se lo lleva se lo puesto! Lleva... <risas> eh, has hablado de, de, del mejor momento, el, ¿el peor momento? que puedas contar? El peor
1: momento fue... Eh, bueno, la, la, el fallecimiento de Antanumber Humbert fue muy fuerte Pero estaba, estaba muy centrado en, primero, en no decir nada alarmista eh, Pero estaba, estábamos centrados y, y suerte que estaba contigo ahí para, para apoyarme eh, Un mal momento, eh, creo que fue, eh, fue una salida, uh, creo que fue Malasia 2017, ya, ya confundo, no sé si, si acaso si fue Malasia No lo sé, pero era una carrera de mañana y me equivoqué en la salida y confundí. a fue el bandor con Fernando Alonso. Para mí, para, mí, para mí, confundir a un piloto con otro es inadmisible. Todos cometemos errores, ¿eh? Pero aquella vez me equivoqué y lo dije varias veces porque estaba convencido de que era Fernando. Pero lo más importante es que sé por qué fallé. Sé por qué fallé porque eh, tenía que hacer un reportaje, trabajé muchas horas y descuidé la preparación de la carrera. Entonces,
0: eh,
1: se... Es, es, eh, sé, lo más importante es que aprendí de eso Dije, oye, si me centro en hacer otras cosas Porque mi director me lo pide Porque hay que hacer eh, otros trabajos Y porque el reportaje que hicimos Que fue el legado de María de Villota Que era un reportaje muy bonito Y que había que hacerlo en primera persona Acompañando a su familia Pues lo sentí muy personal Y, y tenía que hacerlo Pero descuidé un poco el trabajo Y, y estaba tan cansado de esa semana que no me fijé en la parrilla del domingo, hay que fijarse en cada detalle, no me fijé en la carrera del, del domingo, no vi que Fernando Alonso estaba muy atrás, que el primer McLaren era Bandor, y lo confundí en la salida. Entonces dije, esto no me va a volver
0: a pasar nunca más. Ole, Tiene narices, ¿eh? Tiene, tiene, reconocer un, dice, y luego hay que reconocer la, los errores. Eh. Eh. Dice mucho la profesionalidad de un tío. Eh. O sea, que lo vivas tan intensamente una equivocación que a lo mejor pues 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 otro lo hubiera pasado por alto seguramente. O dice, bueno, joder, son 20 coches, coño, normal que me equivoques. Es no. que el coche es el mismo y tal. ¿no? Y eso dice mucho no. de la profesionalidad. No, yo. para mí... Para mí primero
1: como, como aficionado, luego como periodista, eh, como narrador, como locutor, no se puede con, confundir a dos pilotos. No puedes confundir a dos pilotos, tienes que narrar la carrera como para mí... que, se, que para mí es como yo lo digo, el titular el que le digo a la o lo he dicho antes a todo el mundo, narro las carreras como me gustaría que me las narraran a mí. Si a mí no me gusta que el narrador se equivoque, yo tampoco lo puedo hacer. Si me gusta que tenga respeto por los 20 pilotos de la parrilla, yo también lo voy a hacer. Y fue la premisa que yo tuve en 2017 cuando llegué, digo, yo voy a narrar la carrera de los 20 pilotos. Me voy a fijar un poco más en los nuestros, porque son los nuestros, pero en mi carrera es de los 20 pilotos y este fue mi trabajo y es la manera que siempre lo, lo he hecho cuando he narrado carreras donde no había españoles. Eh, y, y cuando nos hemos empeñado por hacerlo eh, hemos conseguido narrar dos veces Macao una carrera desconocida en España pero con mucho pedigrí la emitimos solo por primera vez en Marca TV y otro en el, en el grupo Antena 3 y, y peleamos mucho en la, manera, la, la parte política para poder hacerlo a las 8 de la mañana, un domingo en mi cumpleaños eh, mi familia eh, de viaje y yo no pude ir porque narraba una carrera digo, es que yo me debo a esto me debo a esto y, y lo voy a hacer porque ya me hubiera gustado a mí que, que, que hubiera llegado un narrador, en algún momento hubiera dicho, señores, vamos a dar Macao todos los años. Pues oye, yo he podido hacer dos, he conseguido hacer dos, traerlas a España y, 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 y mira que me ha costado.
0: Quizás, tío, tú que has, has hecho, pues eso, que hacemos, Fórmula 3, Fórmula 2, el Porsche. Eh, de hecho, hay veces que acaba la, la que estamos eh, narrando en la tele y entre carrera y carrera corre la, la Alpine y te veo mirándola por YouTube y digo yo, joder, el portinene eh, quizás eso eh, esa pasión con lo que, que tienes que estás contándonos ahora que confirmándonos a todos que tienes quizás eso te hace eh, valorar mucho Macao valorar mucho a los 20 pilotos no solamente al que gana no solamente a los nuestros aunque nos pueda un poco el corazoncito coño, lógicamente eh, ¿eso te hace mejor narrador? ¿conocerlo desde o es... abajo?
1: ¿o no? Pues yo creo que sí, Roland, yo creo que sí, porque eh, tienes el respeto por toda la gente, por todo, todos los pilotos que han dado su vida por estar ahí, otros se lo han dado porque les ha llegado por dinero, pero muchos han dejado su vida de lado para ser pilotos, ¿no? Y yo le digo siempre a la gente con la que hablo con ellos, o cuando lo he dicho antes, cuando das una, una clase en una universidad, en Fórmula 1, en Motorsport, es impensable decir, este piloto es... Muy malo. Ya, es tremendo, Jamás se dice es tremendo, esto.
0: Es tremendo, sí, sí,
1: sí. Que ya llegues a correr a 300 kilómetros por hora que te atreves, eso ya no te hace malo. Tú podrás ser mejor o peor comparado con la parrilla, podrás tener más o menos talento, podrás ser más o menos peligroso. Yo siempre digo, ahora que es muy popular meterse con Nikita Mazepin, yo digo que es un piloto un, es un piloto peligroso. Eh, pero no más allá de eso. Y creo que hay que tener respeto por toda, eh, por toda la gente, ¿no? Y eso de, este tío es muy malo... Eh, no, en sport para mí no vale y me acerco a ver las carreras de, de karting. ¿Sabes cómo, dónde he aprendido esto también? Aparte de las carreras donde he visto, cuando iba mucho a ver el DTM, yo Roldaño daño me he pagado mis viajes para ir a ver las carreras de, de, del DTM eh, por Alemania, donde conocía a, a Castellá y veía a las... Eh, las, las, eh, las carpas de la F3 Euroseries y las recorríamos juntos, íbamos a ver a todos los equipos a Van Amersfoort, a Carling y veías el trabajo de los mecánicos, eh, veías crudo, real, delante de tus narices, lo que no se puede ver en Fórmula 1 y entonces ahí es cuando, cuando valoras los pequeños detalles, eh, yo que sé he ido con Alex Rivera al parking de eh, a las carpas de la Porsche y le decía pero si todos los coches son iguales, ¿qué puedes cambiar? Pues una pequeña suspensión, esto de aquí este balance, ese mínimo para mí es, es lo importante, ¿no? Y es lo que diferencia a un piloto bueno de un piloto excepcional. Pues para mí todas estas cosas son las que diferencian a un narrador bueno de un narrador excepcional. Y yo trabajo mucho para poder serlo. ¿Qué te falta por aprender, tío? ¿Qué, qué necesitas falta... por ti yo para ser mejor? ¿Qué crees? Me falta mucho. Me falta mucho por aprender. Me falta me falta un montón por aprender. ¿Pero en qué? Eh, Lo primero, que si te crees que eres bueno, es que ya no lo eres. Entonces, eh, para mí la humildad es... La humildad que veo en ti, que, que lo aprendo mucho, eh, es muy importante para mejorarte cada día. Tengo que aprender sobre todo las relaciones políticas, que, que nunca he sido bueno en eso, no he sido bueno en visitar despachos, no he sido bueno en hacer la parte política y me he dado cuenta que es importante para estar a X niveles. Y yo no la sé hacer, no, no la he hecho nunca y yo no tengo padrinos, mi familia no... No, no tenemos periodistas en la familia, no he tenido contactos nunca y no sé hacer esa parte. En cuanto a, a la parte más pura de, de narrar, pues eh, pues bueno, no, no lo sé. intento Yo miro las carreras inglesas, me gusta mucho ver a los narradores ingleses. Eh, a, veo a, a algunos tecnicismos que, de los que trato de aprender. Eh, no, tenía, no tenía, por ejemplo, una coletilla que es importante a la hora de empezar una carrera y ahora creo que la he encontrado... Y hay gente que, que me lo dice, oye, me encanta cuando dices esto, y yo, oye, pues si gusta genial, que es la manera de empezar la carrera, de los cinco semáforos rojos se van a apagar, pues no sé, si es una firma mía, no sé, pero me gusta decirlo. <risa> el para adentro, el 1, 2, 3 avances, <risa> a, mí al, a mí al principio no me gustaba decirlo, ¿no? Pero pensé, oye, hay que dar algo para que la gente sepa que, que estoy yo narrando, ¿no? Que, que, esta, que esta narración es mía, que hay algo. Eh, hay algunos, es que no quiero decir nombres, ¿vale? O sea, eh, pero hay algunos narradores que se les recuerda por alguna coletilla, por alguna frase, y, y, y yo no tenía, yo no tenía, eh, porque lo que te digo, porque esa parte que, pues no sé, un poco más eh, inteligente, más allá de, de, de la pura narración de la carrera, pues tienes que hacer que se grave, ¿no?, en cada uno, y yo no tenía, y creo que a lo mejor la he encontrado
0: con eso. Joder, ese. cómo mola, tío, la verdad que... Cuando estamos en cabina, tío, y hay oportunidad de avances, no nos miramos. Tendrían de que ver la ponemos gente de pie y hacemos así. Y ya empiezas tú, un, dos, tres y los dos a la vez. Avances. Avances. La <risas> verdad que coño, que bien nos lo pasamos. Sí, 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 eh, sí, una sí. cosa por ti. Eh, pensaba yo hace un ratín, a ver qué opinas tú, tema adelantamientos en Fórmula 1. Vamos a ver, el, el típico... El típico, eh, digamos, comentario es es que en la Fórmula 1 de ahora no se adelanta, ¿vale? Entonces, entonces yo lo que yo pienso es decir, bueno, mmm, tampoco es que en los años 80 se adelantaran todos los, todos, todos los pilotos cuatro veces, es decir, eh, hay mucha sí, en las gente... Carreras
1: en sprint en las carreras al sprint eh, con repostaje tampoco lo había, que hemos, hemos narrado claro. muchas carreras en Movistar de, de 2001, 2002 que son, eran al sprint y no había adelantamientos ahí. Claro. iban los pilotos les encantaba porque iban a fuego pero no o sea, el discurso de, ¿eh? de
0: esto antes no era así y ahora no se adelantan yo digo, joder, pocas carreras no digo todo el mundo, ¿eh? pero hay mucha gente que dice eso y realmente no ha visto carreras de los años 80, porque coño tampoco se adelantaban tanto, Era, eran adelantamientos quizás más de lado, más hardcore eran coches que a lo mejor te permitían hacer otro tipo de conducción, más drift pero, pero ¿tú crees que es tan esencial los adelantamientos? ¿Crees que hay pocos? o
1: Creo, creo que estamos ante, una, ante unos años de muy buenos adelantamientos y buen número de, de adelantamientos ¿eh? creo que tenemos que valorarlos eh, y ahora estamos viendo algo muy importante, que esto lo he discutido mucho con gente de, de MotoGP, por ejemplo. Eh, te decían, sí, sí, habrá adelantamientos en Fórmula 1, pero ¿cuántos por la victoria? ¿Cuántos por la primera posición? Pues ahora los tenemos, uh -huh. con Verstappen adelantándose eh, a Hamilton, a veces botas entre medios, o sea que sí que estamos viendo una época con adelantamientos, hay que darles valor eh, a cada uno de ellos y, y, y yo creo que eh, sí que los estamos eh, teniendo. Lo que no tenemos son coches iguales en parrilla, tenemos eh, equipos muy desiguales y ojalá cada vez sean, sean más iguales y aunque es la, este año la zona media está muy junta, eh, con Aston Martin, eh, con Alpine, pero pero yo creo que es un mito eso, eh. O sea, es lo de que no mito, hay adelantamiento. ¿no? Hay una parte
0: de, yo, yo creo que hay una parte de mito en eso de, es que antes eh... molaba más y ahora no se adelanta. Yo, yo me gustaría que se adelantaran más pero, pero tampoco está mal es decir, o sea, ¿no? Hay que, hay que disfrutar lo que vemos y valorar lo que vemos también, que al final coches a 300 por hora que frenan en el metro 90 de la curva y miden... Roland te, cruz... hacer... te voy a hacer una pregunta ¿tú me ves muy joven para la tele? Eh... Pues eh, fíjate el otro día te pregunté la edad en cabina, ¿te acuerdas? Te pregunté la edad. Eh, ¿Por qué no lo aparentas? Eres un señor. Te jodes. Eres un Dios. señor. Con perdón. Roland eh. Roldán.
1: Yo narré Fórmula 1 con 36 años.
0: ¿Con mi edad? Sí, sí, sí. Con
1: 36, eh. con 36 años narré Fórmula 1. O sea, en España ha habido cuatro narradores de, de Fórmula 1. Eh, Antonio Lobato, Josep Jus Merlos, eh, Carlos Castellá... Y, y luego eh, Javier Rubio también la, uh -huh. la reformuló. Y yo, y soy el más joven, pero de, de larguísimo. Y es que a veces pienso, lo que sé, yo qué sé, es que no sé,
0: sí, Soy demasiado 39 joven. Palos, ¿no? 39 tienes, ¿no? Me dijiste, sí. ¿no? Yo,
1: escúchame, yo tengo, la edad de Fer, yo, yo tengo la edad de Fernando Alonso. Y punto. Ay, Digo, no, si, no, Fernando, no. si Fernando tiene 39, yo tengo 39.
0: bien, bien. bien. Oye, eh. Tema Fernando, ahora que, ahora que lo sacas. ¿Ya pasó? ¿Fernando ya pasó? ¿O?
1: No, se está adaptando al coche, ¿eh? se está adaptando al coche. Y, tiene... y él siempre lo ha dicho, lo importante es 2022, no, no ahora, o sea que... ¿Cómo? O sea, ¿tú sabes lo que me ha costado a mí adaptarme hoy al car? Es que vengo de entrenar, vengo de... de... De, de correr en karting porque es en Campillos este, este fin de semana que corre Jaime Odersuari y corre también, eh, bueno, pues otros amigos que han estado entrenando y um, Bruno Méndez, por ejemplo uh -huh. eh, um, y yo vengo a entrenar, hacía un par de meses que no cogía el car y me ha costado ¿Cómo no te va a costar si el Fórmula 1 es lo más grande, lo más bestia que hay? ¿Cómo no te va a costar? y vas al límite, y Escocon es muy bueno para mí es uno de mis pilotos favoritos en, yo siempre lo digo que en la F3 Euroseries si podéis ver las carreras eh, de, con Max Verstappen las tres de Spa de 2013 creo que es es espectacular las tres carreras del fin de semana
0: Sí, quizás eh, está no. un poco como infavalorado ¿no? quizás, yo creo que, y hablo hablo por mí el error, el error, yo a Fernando le conozco hace un montón de años, o sea que evidentemente sé desde el, desde el día uno que es el muy siempre lo he dicho, pero quizás yo he cometido el error de eh, eh, minusvalorar quizás a Ocon y de eh, pensar que como Fernando es el amo, pues no, no le iba, no le iba a hacer falta esa adaptación. Y en ese sentido, pero fijaos eh, la rabia... ahora la
1: adaptación, ¿eh? que estamos muy pendientes de la Indy, que tú vas a narrarla, vas a comentar este fin de semana la Indy 500, No me lo voy a perder, voy a uh -huh. estar ahí viéndote. Sí sí, media el domingo. Eh, Jimmy Johnson está haciendo el ridículo en la Indy
0: sí, casi, casi, sí, sí, sí.
1: y es seis veces campeón de la NASCAR, un mito en Estados Unidos y está haciendo el ridículo con hasta dos trompos en carrera el ritmo fatal claro, ves a Fernando Alonso que se acopla a cada categoría y gana el Mundial de Resistencia gana las 24 horas de Le Mans, Daytona que es muy difícil acoplarse a un coche distinto pues ahora ha vuelto a Fórmula 1 y está en un proceso porque el llevar el Fórmula 1 evidentemente no es fácil, pero está cogiendo el ritmo, un poco de paciencia.
0: ¿Ves mejor a. ¿Ves mejor Carlos Sainz en 2021 que Alonso en 2021?
1: Bueno, evidentemente sí. Evidentemente sí. Evidentemente. Hombre, es que han acabado de hacer un podio,
0: tiene un coche mejor. Digo como eh, piloto, él... lo digo como piloto, o sea, es, esa falta de adaptación a Fernando. Es una pregunta que yo para contestarla necesitaría un buen un buen speech, quiero decir, porque eh, no es una no es una contestación de, de sí o no, ¿sabes? Tiene su cosa, pero o sea que no es fácil, pero tú crees que a nivel de piloto este 2020 con la falta de adaptación de Fernando, es Carlos ¿Mejor o, o con independencia bueno,
1: de...? yo creo que es más difícil llevar el Alpine que llevar el Ferrari. Siempre es más complicado llevar un coche peor. Entonces, a lo mejor, si Fernando tuviera un coche mejor, se acoplaría más rápido. Eso también hay que, hay que saberlo eh, valorar. Eh, entonces, eh, eh, miramos a cada uno según lo, que, según lo que tenga entre manos, ¿no? O... o, o...
0: Digo yo. Digo yo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Seguro que tenga entre manos solo que, claro, eso es.
0: Está bien, está bien. ¿Y tu piloto favorito por ti? Porque yo te escucho mucho hablar de, de Sena. Lo de eh, el piloto cuando no busca el hueco ya deja de ser piloto. Y esas cosas que dices tú a veces que digo tras el porte tú. Qué fenómeno. Eh, ¿Quién es tu piloto favorito, tío? De todos los tiempos.
1: A, a ver, lo de, lo de Sena es que es algo mágico, ¿no? Por la inspiración, por dónde buscaba el, el, los límites. Parece algo como muy típico, ¿no? Es decir, ¿quién es tu piloto favorito? Senna. Bueno, porque era el mejor de, en su momento, porque era un piloto distinto y tal. A mí me gusta sacar eh, lo mejor de, de, de cada uno o fijarme en alguno de, de, de los pilotos que parezca algo distinto y evidentemente me gustaba mucho Senna y me gusta Senna por por lo que representa, por lo que es, porque es un piloto místico y porque va más allá y porque siempre iba eh, con estas ganas de victoria buscando el hueco y por eso hago siempre referencia a eso. Me gustaba mucho Hakinen Creo que es de, de mis tres pilotos favoritos y ahora me gusta mucho Verstappen. Es un piloto distinto, sin duda alguna. Eh, muy, 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 a, muy agresivo y... Y creo que es una maravilla que todos podamos verlo, ¿no? Parece que si dices... No, es que me gusta más Verstappen que Carlos Sainz... es que ya no vas con lo nuestro, Cada uno es distinto. Y creo que lo que tenemos que hacer es valorar a los 20 pilotos de la parrilla... Pero los 20 de, eh, de Fórmula 1, eh, a, a los 22 de, de Fórmula 2, a los 30 de, de F3... Y, y a todos eh, por igual. Y aprender de cada uno. Eh, yo creo que mm, de todo el mundo se aprende. De todo lo que hagamos, de tus compañeros, de tus amigos... De, de la gente con la que compartes. Eh, creo que esto lo aprendí de, de, de un jefe que tuve que me dijo, yo siempre aprendo algo, aprendo qué hacer y qué no hacer. Todas las personas me enseñan algo y es verdad, todas las personas me enseñan algo. Aprendo cómo hacerlo y me fijo y aprendo cómo no hacerlo. Igual estoy con una persona que no me aporta nada, pero no es verdad, porque sí que me está aportando. Me está aportando a cómo no hacer las cosas. Con lo cual, siempre hay que aprender de, las, de la gente que, que, que nos rodeemos. Y, y creo que, que eso para, para, para la parte profesional, para también para aprender de las carreras, pues eh, creo que es eh, muy importante. ¿no? Y de ahí la mínima diferencia que hay entre pilotos. Tú ves un piloto que coge una curva y dice, sí, va rápido, ya, pero no lo ha hecho exactamente bien. Pues aprendamos cuál es la parte que, que podría mejorar.
0: Que tengo ahí en, en, esta, en esta comunidad hay, hay hay varios chicos jóvenes periodistas y, y amantes de las carreras lógicamente si no estén en esta comunidad eh, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías? Que quieren ser como tú, que quieren llegar a narrar carreras de, de alto nivel. Primero que si están
1: seguros. ¿Estáis seguros de que queréis narrar carrera? <risa> Los horarios son infernales y, y no hay mucho hueco, está complicado. Eh, primero que primero que hagan las cosas con, con, con pasión y que, que hagan las cosas de, de verdad, para lo que quieran hacer, tanto si quieren narrar, como si quieren ser youtuber profesional, como si quieren trabajar en simulador, lo que quieran hacer, que hagan lo que hagan, que lo hagan con pasión y con sentido. Y que luego, que, luego no, que no se pongan excusas, que si quieren mejorar, si quieren hacer algo, que, que, busquen, que busquen en todos los sitios, ¿no? que busquen referentes y que, que, que nunca digan, yo sé hacer esto, muy bien, quiero hacerlo. Siempre puedes aprender de alguien, siempre eh, puedes fijarte en alguien más, hay que trabajar eso mucho. Y cuanto más experiencia tienes, más te tienes que fijar porque más te crees que sabes. Eh, es un constante reaprendizaje y me gusta mucho ver los eh, deportistas de élite. El otro día lo dije eh, en directo y para mí es una de las grandes cosas. no eh, Una entrevista de, de, de Iván Zamorano, del futbolista, que decía, a mí me tocó jugar con Vieri y con Ronaldo. Dice, y quien jugaba era yo que se supone que era el peor de los tres. ¿Por qué? Porque yo entendí cómo había que jugar, porque Ronaldo y Vieri se quitaban los goles, se quitaban el balón, y yo hacía que eso funcionara. Es tan importante saber trabajar como trabajar bien. Puede que haya mejores o peores narradores que yo, pero hay que saber estar en el sitio y saber, eh, eh, saber dónde estás. Y y me gusta ver eso en todos los deportistas de la élite, leo muchas entrevistas de ellos para poder inspirarme ¿no? y saber eh, decir eh, cómo puedes eh, seguir y ser mejor en el día a día sin, sin tropezar, sin meterte donde no te llaman, sin molestar, haciendo tu camino. He visto mucha gente muy talentosa, Roldán, no comportarse bien y han fastidiado su carrera y eran muy buenos y son muy buenos, pero no lo han hecho bien es como cuando un piloto se baja de su coche y tira el guante y, y eso no se hace pues en nuestra profesión tampoco ¿tú no has visto hablar mal de un compañero en directo? vamos, en directo o no directo
0: y para Dios, que va, nunca. He que, visto sentido, respetuoso, yo, Luis, que peleas por lo por tuyo los... y que te gusta mucho lo que haces y que, pero eres un tío tremendamente respetuoso con tus compañeros con tus superiores y con tus inferiores o sea, eso sí que es un espectáculo
1: pues eso lo he aprendido porque he visto gente que no se ha comportado así con los compañeros, ¿sabes? Y que no se ha acompañado eh, incluso en directo, ha hecho cosas que, que no debía hacer y, y eso lo aprendes. Dices, de esto no he aprendido nada. No, he aprendido a no hacer esto. Uh -huh. Y, joder, eh, hemos estado hablando que sí, soy una persona relativamente joven, pero he tenido mucha experiencia... Eh, he hecho varias veces el, el Mundial de, de Fórmula 1, he competido con gente, he estado con gente de, de un alto nivel en la que yo pensaba que se hacían las cosas de una manera y no se hacían de esa manera, y te quedas observando y dices, ¿qué, qué hay de, de mal en esto? Estás en Japón, en el otro lado del mundo, y ocurren cosas que dices, hostia, ¿esto cómo, cómo, cómo es posible? Pues oye, eh. Hay que aprender de, 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 cada, de cada situación. Ya me he desviado del tema, no sé qué te sabe,
0: <risa> eh, ¿dónde, ¿Dónde te ves, tío? Eh, por ti, en, en cinco años. Cuatro, cinco no me años. veo, en,
1: no me veo en ningún lado. No, te,
0: no, no, no me veo. No te visualizas. No me, no me visualizo. No me visualizo. Y
1: además, que es una pregunta que me han hecho en mi parte personal o profesional. ¿Dónde te ves? Y, y, y no, no me veo. Yo. Eh, vivo día a día Gran premio, gran premio uh -huh. eh, Mi meta es el, el gran premio uh -huh. siguiente Hacerlo lo mejor posible Aprender, mejorar esto eh, Dar un dato Que no he dado eh, Que, no he, da, que no, he, no he dado bien eh, no, no Lo siento, pero no me he es Que Hay que tener una meta, sí que hay que tener un camino que tener, Pero yo no lo veo De hecho es que nunca lo Nunca lo nunca lo he visto, siempre he intentado ser mejor al fin de semana siguiente y si ese camino me lleva a algún lado, bienvenido sea y si no me lleva, tampoco porque yo estaré en paz porque lo he hecho con el corazón he, he conseguido más cosas de las que de las que hubiera soñado jamás y las he hecho porque las he hecho de verdad yo, mi objetivo no ha sido mmm, quitarle el puesto a alguien, conseguir esto no, no, he ido mmm, he ido haciendo las cosas de verdad y, y, se lo, y, y es lo que le puedo recomendar a, a a la gente haced las cosas de verdad y, y la vida os llevará y si sois bueno en algo genial si tenéis la suerte de que alguien apueste por vosotros genial eh, pero pero eso es lo que he aprendido y, y porque al final si tienes un objetivo y no lo consigues te vas a frustrar y vas a vivir frustrado toda tu vida y, y yo soy una persona tremendamente afortunado tener lado también y soy una persona tremendamente feliz y, y no quiero vivir frustrado por lo que crea que me merezco o, o no y me dan algo más, genial pero es una recomendación que os hago a todos
0: pues tío, una de las cosas y se lo digo también a, a, a la gente que, lo está, que nos, está, nos está acompañando eh, uno de los cambios más importantes eh, en mi vida y los que y de lo que además me han preguntado una vez y es de lo que me arrepiento no haber sido así en el pasado cuando estaba en F2 en, en Force India, en Fórmula 1 y demás eh, y ha sido un cambio reciente poco antes de la pandemia me propuse disfrutar del camino no de, no de no, disfrutar del camino no del fin no esperar a conseguir algo para ser feliz me propuse que cada cosa que hiciera me hiciera feliz y es un cambio de vida tan heavy tío es tan heavy cuando tú realmente dices lo que estoy haciendo aunque haya cosas que a lo mejor no me gustan eh, las tengo que hacer feliz y tengo que intentar, por supuesto eh, hacer todo lo... intentar eh, que todo lo que haga me haga feliz pero siempre buscar la manera de eh, el por qué lo hago o sea, intentar disfrutar el camino y es un cambio, tío, que te hace creo, ser más feliz, seguro y ser mucho mejor en tu trabajo hacerlo sí. mucho mejor porque no vives no vives encorsetado no vives... No vives con, no vives eh, eh, con digamos, con, con esa medio frustración de no haber llegado a donde querías, ¿no? Y que es un poco lo que acabas de decir ahora, y, y para mí fue un cambio brutal, brutal, la verdad. Y una de las no cosas que me arrepiento... No que habláramos de la... Dile. No, y, y quizás, claro, yo cuando dices, joder, Roldán, no, no llegaste a Fórmula 1, es verdad. O sea, llegué, pero de, de cerca, o sea, estuve de, de probador, que ojo, ¿eh?, que feliz y, y todo, pero de la única cosa que me arrepiento no es de haber ni, ni, ni soñado más, ni haberlo querido con más fuerza, ni haber entrenado más, ni haberme quitado de todo lo demás de mi vida. No, todo eso lo hice. Lo que me lo que me faltó y lo que me arrepiento es de no haber disfrutado más el camino, el día a día. Porque si lo hubiera hecho, yo creo que hubiera que hubiera, quizás hubiera tenido más oportunidades.
1: Joder, disfrutar de, de todo eso, ¿sabes? Y yo a veces también lo pienso, ¿no? Y, y de todo lo que he aprendido, estar en las carreras. Chicos, ¿sabéis lo que es mirar de tú a tú a Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo? Mirarle de tú a tú, entrevistarle en el corralito, hablar con él. Y que el tío te mire a los ojos directo, que no te quite la mirada, que te intente explicar lo que siente, que quiera que tú comprendas lo que sientes. Dices esto es increíble lo que estoy viviendo no pues tienes que disfrutar de eso luego hablas en el corralito cuando me pasaba a mí hablabas con otro como Felipe Masa y pasaba hacías pavientos no te miraba buscaba excusas dices fijaros en la diferencia de persona uno es de un nivel altísimo quiere entender quiere se pone a tu nivel para que tú comprendas para transmitir eso y hablas con otro como Felipe Masa pasa de ti le da igual todo hay que intentar ser mejor y ponerte siempre al servicio de los demás y creo que es la manera de, de, de hacerlo y cada vez compartir tiempo con Pedro de la Rosa, eso es, como persona es, es bestial, ¿no? Porque eh, aprendes a eh, pasar tiempo contigo, Roldán, que, a, aprender de, de cada cosa que tú has hecho, que vives, o sea, tengo una suerte de estar rodeado de tanta gente de calidad personal que, que a veces pienso que, que, que no es verdad. Y creo, quiero disfrutar de eso, quiero disfrutar de, de eso porque, porque porque no podemos vivir frustrados y, y creo que es la manera de, de hacerlo, entonces es lo que le podemos recomendar a toda la gente que, que está allí. Y pienso el tiempo que ahora vamos a entrevistar a Joe Ramírez y poder estar con Joe Ramírez, una leyenda del motorsport, estoy nervioso ya, ¿Vas a bajar al me sur? Llama. A verle. Sí, me, me, y hablo con él habitualmente y, y me dedicó su libro y le gusta mucho lo que hago y cómo lo hago, y, y se me saltan las lágrimas. Roldán me dice: Una persona como él, me encanta tu pasión, me encanta lo que transmites, me encanta las ganas. Es que, ¿Qué te voy a decir? O sea, lo más bonito que puedes tener es el reconocimiento de, de los demás, pero por, por, por verdad. ¿eh? O sea, no quiero. Cuando ves que alguien hace algo para conseguir algo artificial, se nota alguien que es un quedavienes, bienes, alguien que se porta de una manera y luego por la espalda es de otra. Tío, no, eso no. Quiero gente de verdad. Quiero gente real. Las carreras no es fácil. Por eso creo que hay que, hay que defender esa autenticidad. ¿No querías escalar a dos modos de la vida? Pues vaya, <risa> chapa.
0: Por ti, ¿te gustan más eh, las carreras o, o salir por ahí? Me no gustan
1: más las carreras. A, ver, a mí a ver, el tiempo sí. está... El tiempo de salir se me ha acabado ya. Se me ha acabado ya. Eh, vamos, hacía ya tiempo que no disfrutaba eh, saliendo... Sal, Dice salir de noche, ¿no? Sí, eh,
0: digo salir a disfrutar de, 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 de la vida, de salir por ahí, bajar la tarifa que sé que te gusta mucho... Eh, mira, eh, lo, lo de... A mí me gusta a mí me gusta mucho hacer deporte,
1: entonces es mi manera de evadirme de la presión, de trabajar en directo, de toda esta parte política que te digo que no sé gestionar eh, y yo con, lo hago con el deporte. Entonces me gusta mucho hacer deporte, mucho hacer, me gusta mucho hacer karting, me gusta hacer mucho hacer kite, que es un deporte totalmente distinto a lo que he hecho y convives con algo, es aerodinámica, ¿eh? es entender cómo funciona la cometa, es una barbaridad y algo totalmente distinto a lo que he hecho, que es entender, entender el viento, que es algo que no ves, eso me parece... Mágico. Y como entender a Dios y como entender a Dios no, yo soy una no. persona soy, soy una persona muy religiosa y, y, y hay gente que te dice pero pero la misa pero no sé qué tal los domingos es el día del Señor y de la Fórmula 1 y punto <risa> <risa>
0: Avances. Muy buena, es buena. verdad, es verdad,
1: es verdad. No sé, no sé. No querías que la gente me conociera un poco más, pues mira, me gusta, me gusta evadirme un poco de, de las cosas que hago normalmente. Me gusta tener una vida aparte de mi vida profesional. Me gusta hacer kites, me gusta hacer karting. He hecho mucho deporte de resistencia. He hecho el Ironman. Eh, entreno. Eh, estoy haciendo clases de funcional que he empezado hace poco y me gusta mucho. Eh, lo que te he dicho soy una persona religiosa. Eh, no sé estoy intentando buscar la, la autenticidad
0: eh, ¿qué momento ha sido el más bonito y preguntan por aquí además me parece muy, muy buena eh, ¿qué época cubriendo las carreras has disfrutado más? ¿Marca? ¿Movistar? ¿en 2017 cuando ibas a los circuitos? ¿este año? pues eh,
1: Marca fue una época muy bonita
0: porque, porque empezamos a hacer
1: eh, carreras y parecía que no había otra manera de hacer carreras. Y cuando empezamos a hacerlas con la Porsche Supercup con la Superstar Series en aquel entonces, pues, pues gustaba mucho el dinamismo y tal. Y fue una época muy bonita y, y la disfrutamos mucho. Y luego 2015 eh, fue un año muy importante para mí porque fue la primera vez que fui a un circuito como eh, Movistar yo llevo yendo a los circuitos acreditados, pues yo sé, el otro día vi vi pases, que tengo uno ahí en el salón, Brasil 2012, eh, tenía uno, eh, Valencia 99, pero era, era de las motos, eh, no sé, eh, hay tantos años, tantas épocas, a partir del 2005 fui menos porque estaba trabajando y trabajé mucho a fines de semana pero pero no sé, cada época tiene lo suyo no y, y bueno eh, lo que sí que cambia mucho es ir cuando vas con un micrófono a cuando vas por tu cuenta uh -huh. porque tú ya estás dentro de un equipo tú ya no trabajas para ti mismo Tú antes vas por el paddock, vas con una revista, como ha sido en mi caso, vas para un diario, vas para una web, vas para... tú vas por tu cuenta, hablas con unos, hablas con otros, tal. tú te buscas la vida. Pero cuando estás trabajando por una televisión, vas con un micro y tienes un timing, tienes que ir a X corralitos, tienes que preparar una entrevista, tienes que entrar en directo, tienes que pensar en lo que tienes que grabar después, es un cambio por completo de, de, de imagen. Y luego, 2015, Gran Bretaña, 2015, fue mi primera vez haciendo unos libres. Libres 2 del Gran Premio de Gran Bretaña, en los garajes. Recuerdo perfectamente que el director de aquel momento eh, eh, me dijo eh, tú no te preocupes, aunque lo hagas mal ya mejorarás. Tenía tantas ganas de hacerlo, tantas ganas de decir lo que ocurría en los garajes, tanta parte tantas ganas de aportar la parte mecánica que veía, que ocurría, lo que me han enseñado en casa, lo que he vivido, que cuando, acabado, eh, cuando acabaron los libres, me dijo el director pero, tío, ¿tú de dónde has salido? ¿Tú dónde estabas? Y digo, yo, yo he estado aquí todo el rato. Que, lo que pasa es que nadie me dio la oportunidad. Nadie, Hasta que alguien no me lo dio. Claro, y pasaron carreras y carreras. Pero yo hasta que alguien no me dio la oportunidad, yo nunca dije, me tienes que llevar, yo tengo que estar ahí, ponme. No, no, yo respeté a todos mis compañeros. Nunca dije nada mal, ni nunca digo nada mal de, de mis compañeros. lo respeto. Y si alguien me quiere poner, pues que me ponga. Y él me puso y se la jugó. Y cuando vio el resultado dijo, ¿pero tú por qué sabes que están tocando la suspensión? Digo, porque lo estoy viendo y porque me ha inculcado y porque lo sé, que cuando quitas la tapa, llega el mecánico, tira los tiradores y veo, que está, y veo que están tocando las alturas de la suspensión. Se quedó alucinado. Claro.
0: Y, y le doy las
1: gracias, ¿eh? Y, y le doy las gracias porque él me dio la oportunidad de estar ahí.
0: Oye, hablando de, de lo de los de lo del pase de Fórmula 1, te tengo que decir que, que la primera vez que yo fui con pase de Movistar, que fue el 2016 a Montmeló y me pareció una vergüenza me pareció una vergüenza porque yo había estado en Montmeló con la Fórmula 1 o sea con Fórmula 2 y estás allí en, en China en vez de Montmeló te estás en, la, en las en los tenderetes ahí te colocan cerca de la frontera ¿vale? con Francia y, y luego no te hace ni caso a nadie y entonces yo llegué allí con mi pase de Movistar ¿vale? a retransmitir la Fórmula 2 y la, la F3 y tal la GP3 en aquel momento, y nada, eh, a forma roja, macho, en todos los motorhome, te dan de comer, te dan de beber, digo, pero esto es una vergüenza, tío.
1: <risa> a mí me gusta mucho
0: ir, ir a las carpas de F2
1: que cuando ven un periodista por ahí me dice ¡Ustras!
0: Pero, pero, ¡Pero qué haces aquí! Ya
1: ves. Digo, bueno, pues ya, a ver qué hacéis, y me haces un bicho raro. Bueno, la primera vez que fui a la Porsche Supercar,
0: dije, pero pero
1: tú trabajas. ¿Para qué? ¿Para una web? No, no, trabajo para la tele. Estás
0: aquí. <ríe> me acuerdo no, cuando fuimos a, a ese año, fuimos a ver a, al Paddock y pues... me conté con Aitor Medina, mi amigo Aitor. Y Aitor, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, ¿qué haces? No, estoy aquí con un, con un chico, con Alexander Albon, que está, que está en GP3 y tal, que va bastante bien y tal. Y, y claro, luego ves la evolución de ese chico, la evolución en Fórmula 2, la evolución en Fórmula 1, y como te dicen, Albon es fulano de no sé qué. Tú dices quizás tengo un poco más de información, a lo mejor, ¿no? Quizás lo valoro di de diferente manera, ¿no? Yo creo que eso es eso es buenísimo, tío. Y no todo el mundo lo hace, poca gente lo hace. De hecho, solamente yo creo quien ama de verdad este deporte y quien quiera hacerlo bien, las dos. Se tienen que juntar las dos. Porque si no, efectivamente, ¿qué pintas en la Porsche, no? ¿Qué pintas en la GP3, no? Te tiene que gustar mucho. A mí, a mí me echaban me echaban la bronca...
1: Eh, la, la, o había una productora que me decía, no, no, es que el equipo se va y el equipo se va, digo, ya, pero es que tengo que hablar con no sé qué, tengo que ir a la Porsche y decía, pero todo todo vas a ir a la Porsche? Ya habíamos hecho todo el trabajo de Fórmula 1, pero bueno, yo quería ir a Porsche, pero eh, y, y luego la gente, cuando hablas con ellos eh, fíjate que la Fórmula 1 es un mundo muy complicado, porque es británico, entonces te vienen a hablar un chico en español, que está pendiente de a ver cómo dices las palabras para entenderlo todo lo posible eh, entonces hay gente que la primera vez que te ve venir te dice, pero ¿este quién es? Aunque te haya visto y te lleve dos, tres años viendo, te mm. dice, a ver, ¿tú qué vas a preguntar? Pero poco ah. a poco, pero poco a poco vas hablando, haces una pregunta inteligente, te miran así como, coño, no me ha preguntado si el coche va bien, sino me ha preguntado, ¿vais a poner el alerón de, del otro día? O sea, que se ha enterado de que tenemos dos alerones y que... Pues así es como uno se gana el respeto para, para poder... A para poder hacerlo. Y bueno, poco a poco eh, pues, pues hay gente que, que te tiene que te tiene en cuenta. Y ser un mundo anglosajón es dos son opor, dos oportunidades. Una, que no todo el mundo se acerca a esa gente, salvo los británicos y que si te ven que eres una persona interesada, interesante, pues te van a atender.
0: Eh, Estados Unidos, ¿qué tal, tío? Cuando fuiste a ver la Indy 500, aparte de lo bueno, lo de Fernando, hay cuenta hasta donde quieras, pero eh, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Fue tu primera vez en Estados Unidos, entiendo, viendo carreras?
1: Bueno, había ido con Fórmula 1 en Austin, uh -huh. eh, había, había estado en Austin en Fórmula 1, luego he estado en Canadá en 2014, está, fíjate, estaba con mi familia en Nueva York y, y me fui a, a Canadá, me fui a Canadá. Joder, eh, qué
0: bueno, tío, ya ves.
1: Sí, me fui, a, me fui a Montreal porque yo ya estaba trabajando en Movistar, pero no estaba cubriendo o, las carreras y, y, y me llamó el director eh, y me dijo... Oye, si vas a estar, pues te hacemos un pase y entras en la tertulia. Me digo, vale. Y me fui para allá. Me cogí un autobús y me fui a Nueva York, Montreal. ¿Qué dices, en, ¿En autobús?
0: Auto... Eso está, te
1: ver, ¿no? Auto... ¿Cuántos tardaste? Pues... Diez horas. Ah, no, no, no. No, 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 no. Fui. Eh... ah, sí, 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 fui en autobús. Fui en autobús a la ida y en avión a la vuelta, porque luego vino, vino mi hermano a ver la carrera solo el domingo. Entonces fui en autobús a la ida y en avión a la vuelta, sí, sí. Sí, sí, <ríe> los Greyhound se llaman los autores de ahí y estuve, y estuve ahí en la tertulia. Y luego, la India es un mundo totalmente distinto. Técnicamente, lo que me llamó la atención, eh, primero, todo es mucho más cercano, nada es más complejo, cuando meten el coche en el garaje lo meten de morro, es decir, tú ves el culo. Claro, parece algo muy simple, pero en Fórmula 1 meten el coche de culo para que tú no veas la parte trasera, en, en la India les da igual, meten el coche de morro y tú estás viendo toda la parte trasera, todo el trabajo, todo el motor, las suspensiones, el difusor que casi no hay, todo eso lo estás viendo. Y todo es mucho más cercano, la gente la gente habla, eh, la relación con, la, con, con los aficionados, un Fernando Alonso mucho más relajado, más cercano, mucho más tranquilo, estuve con él toda la semana, horas y horas en su garaje, hablando con él, con su entorno, eh, nos acercamos mucho y Fernando siempre me ha tratado muy bien, muy bien, desde los inicios, ¿eh? desde... Desde, desde ruedas de prensa que hacíamos eh, eh, en 2010, que empecé a ir a ruedas de prensa, me ha tratado súper bien, en, en la tele me ha tratado genial, o sea, solamente puedo estar agradecido a, al trato que ha tenido Fernando conmigo. Y, y Indy fue, fue muy intenso, muy decepcionante y una experiencia totalmente distinta, pero puedes estar mucho más cerca de los coches y se siente la tensión, eh, le quita ese puntito de glamour que tiene la Fórmula 1 porque eh, no puedes no. verlo, con lo cual es, es misterioso, pero estar cerca, transmitir eso, transmitir la tensión de, Fernando se está jugando, entrar en la carrera, están junto a él, Fernando está mirando a la nada, serio, ¿qué está haciendo? Eso es una auténtica pasada, y mi experiencia de la Indy eh, la guardo con mucho cariño. Os voy a ver este domingo.
0: ¿eh? Oye, la última, sí, ya un poco técnica, la última. Eh, ¿Qué opinas de la era híbrida? Porque yo... Lo he comentado muchas veces aquí en la comunidad. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, tío? Mira, para mí el gran culpable de
1: esta era híbrida es Jean Todt. Es el que ha hecho una, una, una normativa muy, muy confusa, muy rara y no ha dado marcha atrás cuando parecía que lo iba a hacer para la nueva normativa de motores. He tenido la oportunidad de hablar con, con, con CEOs de, de Renault y de Mercedes, más allá de la propia Fórmula 1, claro, porque son empresas mundiales. Y, y les he comentado... Eh, ¿Qué idea tenéis? Y quieren entrar en Fórmula 1, pero no lo hacen por el motor, porque tiene que ser más sencillo. Creo que es una lástima, una pena. Pude estar en el primer en el primer entrenamiento en Jerez, cuando se estrenaron los motores híbridos. Estuvimos ahí y nos quedamos. Estamos en el, en el último giro de izquierdas, que es donde da la valla del paddock. Ahí, con, con dos periodistas, estamos así. ¿Esta basura
0: sí. que es, ¿no? o qué? se nos cayó el alma a los pies a veníamos de, veníamos del motor v8 no v6 era antes no a fondo oh, o sea yo, yo fui a unos entrenamientos en Montmeló sin
1: tapones y todavía me están doliendo de sí, entonces sí, sí, es. <ríe> y, y y y nos quedamos se nos cayó el alma a los pies y luego vino otro otro compañero eh, que es muy buena gente que quiero mucho que se es, eh, es que no iba a decir nombre, no lo voy a decir y, y vino y dijo esto
0: esto suena menos que la porsche <ríe> <risa> es que verdad Además es que, bueno, más o menos era Qué así. Qué drama.
1: Pero es la época que nos ha tocado vivir y disfrutémosla. Se está acabando sí, un claro. ciclo, los coches están más igualados, no vivamos, como hemos dicho al principio, Roldán, no vivamos en esa frustración. Nos ha tocado vivir estos años, disfrutámoslo, hemos disfrutado del, del Mundial que Rosberg le quitó a Hamilton, hemos disfrutado de la llegada de Verstappen, hemos llegado, hemos, estamos disfrutando de la vuelta de Fernando, de Carlos. Seamos positivos en todo lo que estamos viviendo y, y, y en lo que nos toque ahora. Ahora estamos viviendo las carreras. Por ejemplo, cuando empezó, cuando empezó YouTube y las carreras de retransmisión, los comentaristas eh, más eh, veteranos decían «no tienen ni idea esta gente que viene aquí a comentar carreras que ni son carreras ni nada» lo primero que hice fue ponerme a ver carreras, a ver cómo se narraba esto. Pero no te creas que veo solo las carreras. Veo cómo se narra el fútbol en, en, en YouTube, veo cómo se, se narran los eSports en, en otros deportes, para entender cómo se hace. Y, y, y me encanta eh, y la persona que retransmitió vuestra carrera de la Cindy de, de Roldán lo hace fenomenalmente uh -huh. bien. O sea que me parece que, que es un mundo nuevo y, y tenemos que acoplarnos a él, como las criptomonedas. Invertir en criptomonedas, amigos, estoy dentro.
0: <risa> Comisión, llame al llame al ¡Cling, cling! 555. <risa> soy así, soy así, ¿ves? A veces casi soy un poco menos serio, pues yo soy
1: así, ¿sabes? ¿Cómo bueno, te veremos, allá. tío,
0: competir en,
1: en sim racing Pues es que no tengo simulador. Y sinceramente, eh, no tengo el nivel para estar a la altura, porque quiero hacer tantas cosas en mi vida. Soy un tío muy vitalista, Rondán, y quiero hacer tantas cosas que, que, que no me da tiempo. Luis Hamilton dijo una vez, tengo la sensación de que la vida se me escapa entre las manos. Qué bonito, qué, qué, qué poeta. Pues yo quiero hacer muchas cosas y me gusta hacer deporte y tal. Y si tú me regalas un simulador, yo entreno en simulador. No lo descartes. No lo descartes, sí. Puede ser. No, no compito porque no entreno, ¿vale? Porque no soy lo suficientemente bueno. Tú me invitaste, tuve la oportunidad de hacerlo contigo, pero pero creo que todo el mundo que compite se merece un respeto y no va a llegar alguien que no está al nivel a, a ser último.
0: Bueno, quiero, quie, bueno, quiero ahí lo, discrepo lo... un pelín, ¿eh? Ahí discrepo un poquito, porque yo creo que nadie, nadie hace algo bien sin haberlo... Sin, todo el mundo empieza, todo el mundo uh -huh. empieza. Y, y una persona... Yo, a mí me pasa igual, ¿eh? a mí me gustaría ser mucho mejor de lo que soy en las carreras virtuales, soy un patata si me comparo con los buenos. Y, o sea, que sí. quiero decir, pero... Qué humilde, qué humilde eres. No, no, es qué verdad. Humilde. Es verdad, totalmente verdad. Eh, totalmente verdad. Pero, con honestidad, oye, yo hago lo que sé y, en ese caso, tú harías lo que sabes y ya está, ¿no? Y, y yo creo que en esto de las carreras virtuales. Hay una comunidad eh, muy poco elitista, salvo salvo cuatro o cinco que son un poco flipaetes, como, como en todos los sitios, pero, pero en realidad yo creo que se te acogería bien. Pues, querido Portillito, tío, ha sido un verdadero placer y, y yo creo que la comunidad te agradece, no solamente yo, te agradece que hayas compartido con nosotros un buen rato, creo que tienes mucho que aportar eh, en general no solamente a quien quiere ser narrador, sino sino en general. Eres un tío que, que vive todo con pasión y que es muy profesional. Y, y nada, que por aquí la gente está encantada contigo desde el principio. ¿eh? Estoy leyendo todo el chat, aunque no obviamente no, no, no he dicho nada en directo, pero, pero tío, que está todo el mundo encantado contigo, por ti. Por ti, presidente. Joder, ¡Qué maravilla!
1: Muchas gracias a, a vosotros. Y, joder, que ojalá haya más gente con tanta pasión que quiera... Eh, vivir este deporte y, y compartir todo este tiempo junto. Y la suerte que tienen a ti de tenerte, Roldán. ¡Qué maravilla!
0: Bueno, 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 bueno. Pues nada, por ti un abrazo para Gonzalín, que está por ahí, y hablamos.
1: Un abrazo para todos vosotros y gracias por estar ahí. Espero que os haya resultado interesante. Venga, gracias, crack. Roldi. Un placer. Adiós, tío. Cuidaros.
0: Pues hasta aquí hemos estado con, con el bueno de Porti, que la verdad que es un tío que como digo, llevo trabajando con él seis años le conocía de antes, pero no mucho y le he ido conociendo poco a poco y, y yo creo que es un que es alguien que tiene que aportar ¿sabes? Y, y es una buena oportunidad, porque como digo esta comunidad que tenemos, pues es una comunidad eh, pequeña, pero de mucho de mucho valor muy, muy buena, somos pocos, pero somos en general, yo creo que eh, personas que valen la pena y yo quería traeros a por ti hoy. Es mi amigo, lógicamente. Me dijo que sí al principio, ¿no? Pero quiero decir que no tiene que convencer, ¿no? Pero, pero os lo quería traer por por eso. Porque yo creo que así le conocéis más. Porque es un tío que vale la pena conocer. Y seguro espero que hayáis aprendido algo y os valga os valga para el futuro. Y nada, que ha sido un placer, chavales. Un abrazo fuerte, chicos.